0: ¿Y, ¿y qué, cómo le hago para inyectar a, a la gente precisamente eso? Motivarlos en el, en el por qué lo están haciendo. A ver, ¿cuál es, ¿por qué le eligieron correr un maratón? Y de eso no se los no les digo. A ver, ¿por qué lo quisiste hacer? Porque quiero hacer marca. Pues hay que trabajar. Entonces, si tú quieres hacer, mañana nos vemos. El domingo tienes que hacer esto. El, en la otra semana nos vemos. No tienes que fallar porque no pierdas por el, 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 la motivación. Porque la motivación es el motor.
1: compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
3: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como
2: saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para hacer mejores organizaciones.
3: Bien dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo, lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez un corredor, un hombre que al parecer le costaba mucho mantenerse quieto en un solo lugar. Él se llama Benjamín Paredes Martínez, nacido en Ecatepec de Morelos y es un deportista mexicano que ha competido en Duatlón y Atletismo.
2: Benjamín ganó dos medallas en el campeonato mundial de Duatlón en los años 1990 y 1992. En Atletismo obtuvo una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995 en la prueba de maratón.
3: El 6 de noviembre de 1994... El mundo se detuvo. Es considerado como uno de los 50 eventos más importantes del Maratón de Nueva York. Y yo estoy seguro que los mexicanos que vieron esta transmisión en ese momento se habrán quitado los pelos, se habrán gritado de la emoción. Porque realmente para el atletismo mexicano se vivió un evento inédito. Ya que los corredores Germán Silva y Benjamín Paredes obtuvieron los dos primeros lugares. Lugares en el famoso maratón de nueva york los tres primeros lugares en esa oportunidad fueron de la siguiente manera germán silva con 2 horas 11 minutos 21 segundos de méxico benjamín con 2 horas 11 minutos 23 segundos de méxico y arturo barrios 2 horas 11 minutos 43 segundos de Estados Unidos. Y bueno, como por si fuera poco, nuestro invitado Benjamín Paredes participó también en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996 y Sydney 2000. Es para nosotros en Cuentos Corporativos un verdadero honor contar con la presencia de tan importante figura deportiva mexicana y que hoy en día se ha dedicado a transmitir este gusto por el deporte a muchas personas, jóvenes, niños, adultos que encuentran en el atletismo y en la carrera un espacio para reflexionar, para, para cambiar sus hábitos y realmente ser mejores personas. Pero yo creo que mejor que nadie, Benjamín, nos puede decir cómo hace esa transformación, cómo hace el deporte y sobre todo el correr... Que las personas puedan ser eso, mejores personas. Bienvenido, Benjamín.
0: Hola, bueno, pues muchas gracias a los dos, Adolfo y Adrián, por la invitación. Eh, aquí a, a la nueva plataforma que tienen ustedes y pues me da mucho gusto saludar a todo el público. La verdad, se los agradezco mucho y bueno, pues eh, el hecho de hacer esto es porque te de la pasión por hacer las cosas. Siempre, eh, eh, siempre he pensado que lo que nos hace y lo, lo llevamos a cabo a, a, y que nos da el éxito es porque lo, lo sentimos, lo pensamos y plasmamos con hechos todo lo que hacemos, ¿no? Sea una actividad de trabajo, sea una actividad deportiva, sea una actividad este, cultural, etcétera. Si no lo haces con esa pasión y se entrega ese amor a, la, a, lo que, lo, a lo que te gusta, simplemente no vas a saborear las cosas y los resultados no son los que te esperas porque para esto tienes que tener la parte de mental abierta, la parte espiritual abierta y sobre todo en este caso el deporte la parte física y creo que eh, más a veces con algunas cosas las desarrollas uno durante, durante tu vida de, durante tu vida y, y, y vas tú, pensando, haciendo sueños vas haciendo sueños a través de, 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 tu, de tu de tu de tu infancia de tu adolescencia hasta que tú en ese, ese inconsciente vas haciendo cosas que las vas plasmando en lo que estabas pensando, que a lo la mejor las, las, las veías como un sueño, una ilusión, y que poco a poco, a través del tiempo, las vas concretando con, pues con hechos, ¿no? Y la verdad, a mí desde niño eh, pues me, me gustó el deporte, como a todos los niños me gusta jugar, brincar, saltar, correr, ensuciarnos, etcétera todo lo que es los juegos pero me enganché mucho a partir del, del año de 1968, tenía siete años y a, a través de la televisión vi fui, fui, fui los Juegos Olímpicos del 68 y cuando los empecé a ver eh, y vi a los deportistas eh, o sea, haciendo sus esfuerzos en la televisión, en diferentes deportes, de repente vino a mi mente una ilusión muy vaga, un sueño de decir cómo me gustaría estar dentro de, de, de esa televisión o estar dentro de esos eventos como lo hacen esos atletas, ¿no? Y pues ya lo dejas ahí y sigues con tu vida de niño. Termina los Juegos Olímpicos, viene en 1970, donde viene el Mundial de Fútbol en México. Y como eres un niño, quieres ser todo. Quieres hacer todo eso. Tú quieres ser futbolista, quieres ser basquetbolista, quieres ser atleta, quieres ser todo. Y entonces, cuando veo el, el fútbol, pues ya en ese tiempo que gana eh, Brasil, el, el Mundial en el 70, con Pelé y todos los grandes futbolistas de Alemania, de Italia... Brasil, México, pues quisieras verte de igual reflejado en su regular jugador profesional y todo, ¿no? Y sigues creciendo, sigues creciendo con, esa, con, esa, con ese sueño en ese inconsciente, digamos o cómo llamarlo y a través, a, a después a partir de los 13 años 15 años eh, eso pocas veces, a veces lo recuerdo porque fue un deporte, mi primer deporte que tuve fue el, como el frontenis, algo que lo tuve como una actividad eh, dentro de a la edad de la secundaria de 12 a 14 años, 15 años, me gustó mucho el frontón, eh, me gustó mucho el frontón, jugué frontón dos años o tres años y posteriormente, bueno, pues mi ilusión era ser ciclista, ser ciclista porque mi papá me llevaba a ver los eventos de ciclismo cuando tenía 10 años y, y, y mi ilusión era tener una bicicleta nada más, ver la bicicleta. Y se me hizo su, ese sueño a la edad de 15 años. Mi papá me compró una bicicleta y me fui a una peregrinación a San Juan de los Lagos. Regresando, me gustó tanto la, la sensación, el, la sensación el, el gusto por subirme a una bicicleta, pedalear, sentir el aire, la subida, las bajadas, la adrenalina que se siente. Y regresando, me puse a entrenar. Conocí unas personas en Ecatepec unos amigos que tenían un equipo de ciclismo. Y ahí me, me enrolé en el ciclismo, donde estuve practicando el ciclismo por tres años. Y pues gracias a Dios mío fue bien, fui tercer lugar nacional y primer lugar nacional por equipos Y fue mi primera etapa como, como deportista ya seriamente Y como, todo, como toda persona piensa siempre en el futuro, que el deporte pues es momentáneo, es pasajero Y que si sufres alguna lesión o algo puedes quedarte pues en, sin, sin, una, sin un futuro, ¿no? Entonces este, tuve la oportunidad de estudiar educación física en una escuela militar, en la MFI, Escuela Militar de Educación Física y Deportes, estuve internado tres años, terminé la carrera de profesor de educación física, ya no pude seguir con el ciclismo, conocí amigos ahí donde me involucraron en el, en el fútbol, me dediqué a jugar a fútbol de enero cinco años uh -huh. y en el, a los 26 años eh, en el ECATP, un señor Félix Resillas, muy apasionado del deporte, tenía un club de atletismo, me invitó a participar en el equipo pues a tanta existencia, bueno, decidí practicar el atletismo, dejé el fútbol y a partir del año de 1987 me enfoqué eh, a ser corredor, a ser atleta y como tenía la experiencia del ciclismo a la edad de juvenil, en ese año resurgieron los duatlones, los, la carrera de carrera, carrera en donde participé cerca de cinco años, así como lo dijo Adrián, fui tercer lugar mundial y segundo lugar mundial de duatlón y empecé a combinarlo con el maratón, eh, de donde estuve buenos resultados en maratón a nivel nacional en ese tiempo.
3: Y a partir del 94 decidí dejar el
0: batón y dedicarme más, de manera más de lleno al maratón. Y, dije, y mi idea era estar en nuestros Juegos Olímpicos, donde en el 68 tenía esa ilusión de, lo, de como niño... ...emprender ese sueño... ...y tuve tenía la oportunidad... ...que tenía dos años más... ...para poder calificar esos Juegos Olímpicos... ...y pues gracias a la disciplina... ...al entrenador que fue Rodolfo Gómez... ...a mis compañeros de equipo... Eh, eh, ...logré calificar en un selectivo... ...de Zapachi Guatanejo... ...para los Juegos Olímpicos del 96 de Atlanta... ...donde pues me fue muy, fue muy bien como equipo... ...quedamos en el lugar... ...sexto Germán Silva... ...octavo quedé yo... ...y Dionisio con en el catorceavo lugar así es que fue un gran, una gran participación aunque no se ganó medalla de alguna medalla pero fue una de las mejores participaciones que han tenido los fondistas y los maratonistas mexicanos en toda la historia de, del atletismo y pues lástima que no se premiaba por equipo si no hubiéramos sido campeones de mar olímpicos de maratón porque eh, fuimos el único equipo que entró dentro de los primeros 15 o 20 lugares a tres atletas así es que bueno, creo que a partir de ahí mi, mi, mis sueños que tenía de niño, porque de ahí viene todo, viene de la pasión, de los sueños, de la entrega y que de la disciplina con día a día te lleva a tener eh, los resultados que tú quieres como persona y eh, volví a participar en los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney, no me fue muy bien, eh, fue un problema técnico ahí, personal que tuve y que no es cosa del entrenador, eh, donde pues desafortunadamente no tuve una semana dos semanas antes no hice lo que debería de hacer cuidarme y pues desafortunadamente no tuve tuve ese mal resultado no pero hubo buenos resultados también como como, como mexicano a través de un equipo porque fuimos lugar, segundo lugar mundial de medio maratón en Oslo Noruega eh, donde tuvimos obtuvimos el segundo lugar Germán Silva onceavo Pitayo treceavo yo y con eso tuvimos el segundo lugar mundial atrás de Kenia nada más a 18 segundos de los kenianos, del equipo eh, africano, y la verdad pues eh, muy contento de todos los resultados que tuvimos eh, en participaciones internacionales todos los mexicanos entonces así pues eh, se acaba mi ciclo como atleta en el 2001 con una participación de un campeonato mundial de atletismo en Edmonton Canadá en donde quedé en el lugar 18, fui el mejor mexicano y el mejor latinoamericano y ya este, pues ya decidí irme se me retirando porque nunca me he retirado completamente el atletismo porque precisamente el deporte lo he visto como una, como una parte de mi vida como una, como una medicina para mi vida, tanto mental como espiritual y como físicamente y que ahora lo, lo, lo hago, ahora se lo transmito a los niños, a los jóvenes, a la gente adulta eh, que, lo que lo que más una oportunidad de la que podemos tener y una herramienta para poder estar sanos es el deporte, así es una actividad física, eh, cualquier actividad física, eh, cuidándonos para, lógicamente, no sufrir alguna lesión y, y eso es lo, que podemos, lo, lo, mejor, lo mejor que podemos tener eh, como garantía para tener una mejor salud.
2: Okay. Benjamín, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Oye, ¿qué nos puedes platicar de ti fuera del tema deportivo? ¿Qué cosas...? Este, nos puedes contar que no se han dicho antes. ¿A qué equipo de fútbol le vas? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta bailar? ¿Qué nos puedes platicar, Benjamín?
0: Ah, pues fíjate que muy bien, bueno, porque nadie me había preguntado. Llevo como Sí. <risa> entrevistas en todo lo que es la pandemia nadie me había preguntado eso. Me gusta la música, me gusta música, ¿Sí? la música, la música mexicana. La balada, la balada romántica, soy muy romántico en ese lado, me gusta eh, esa parte. Eh, me gusta el detallista me gusta el baile me gusta la cumbia, me gusta el merengue un poco el, 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 la salsa este y me gusta bailar de donde
3: quieras que me, me invitas a una
0: fiesta, soy el primero que sale a bailar y soy el último que me, me siento a bailar me paso tres o cuatro horas bailando cuando hacemos cuando hacíamos reuniones en el equipo bailaba con todas las compañeras decía, a ver, qué me falta bailar, vénse para acá vamos a bailar, entonces me gusta mucho soy muy alegre en ese sentido este callado para algunas cosas y cuando se necesita era alegre me gusta eh, la alegría convivir y disfrutar también de la vida de esa manera creo que la vida se es hizo para disfrutar en todos los sentidos y, y sí sí realmente eh, eh, no, nadie me había preguntado que, que me gusta y eso es lo que, lo que, lo que en el fútbol en el fútbol, por ser un equipo mexicano eh, que desde la época de pues, siempre, eh, a las, las Chivas del Guadalajara, porque es un, un, un equipo donde eh, sigue con la tradición de contratar puros jugadores mexicanos, le da oportunidad a los mexicanos, y pues por eso me gusta el, el, las Chivas. Sé que hay, hay equipos como el América, como el Cruz Azul, como el, este los Santos, como los Tigres, etcétera, que juegan muy bien. Pero, pero, pues, el, los juegos, el juego se los da a los, a, los, a los extranjeros son los que hacen los juegos a veces, ¿no? Y los mexicanos, pues, somos los que segundo jugo, hacemos el juego, pero los, los extranjeros son los que hacen la diferencia en estos equipos. Y creo que, pues, eh, hay capacidad del de, de, de futbolista mexicano. Entonces, hay que dar la oportunidad a los jugadores mexicanos para que realmente el, 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 el fútbol en México crezca más. Porque entonces limitamos a jóvenes por tener cuatro o cinco extranjeros dentro de un equipo y que entonces pues no les dan la oportunidad a jóvenes. Creo que sí es bueno tener a lo mejor uno, un extranjero o dos, pero no tantos para que también aprendamos de ellos, porque todos tenemos aprender en el deporte, pero sí tenemos que dar la oportunidad a más jóvenes, porque si queremos tener un equipo eh, de un nivel mundial, pues tenemos que dar la oportunidad a, a, a los jóvenes. no
3: Benjamín, este podcast eh, no, seguramente lo, está, lo va a escuchar una persona corriendo, seguramente va a tener colocados sus audífonos, y de repente cuando diga wow, eh, Benjamín Paredes esto seguramente le va a dar más alas para, para su momento de ejercicio, de hecho un servidor, eh, la mayoría de las veces que escucho los podcasts es cuando estoy corriendo, y entonces me gustaría preguntarte para ti que desde el año 87 estás en atletismo, ¿qué es un corredor y por qué crees que a la gente le apasiona tanto correr? ¿Por qué a pesar de que hay pandemia, ¿por qué? A pesar de que nos dicen no salgamos, uno sale y lo primero que ves es alguien escondido corriendo en un parque, alguien escondido corriendo por las calles. Como que correr no se puede detener. ¿Qué opinas? ¿Qué es un corredor?
0: Bueno, pues es una... Eh, para mí es una... bueno, eh, el hecho de estar haciendo ejercicio nos crea... recuerden que nos crea endorfinas y es como una droga que le damos a nuestro cuerpo. Es una necesidad que siente nuestro cuerpo. Y, y es algo que, que por eso no podemos dejarlo. Y muy aparte de, de esta, esta, es una sensación, es una sensación de libertad. Sales a correr, eh, sobre todo en los parques, en las calles, en la ciudad, y sales con una libertad, sientes el viento, sientes este que, es, que, que el mundo es tuyo, que el mundo está a tus pies, eh, 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 sientes... Esa energía, ese, re, ese respirar, ese palpitar de tu corazón, esa inspiración, esa, esa fortaleza que te está dando, que poder saber que tu, con solo tus pies, tus piernas, tu cuerpo, estás, puedes transportarte kilómetros y kilómetros y kilómetros y pues, puedes traer una sensación increíble y un beneficio a tu organismo, ¿no? De verdad que es una, es una, es, una, es un placer, un amor por, 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 por ejercitarse. Eh, el hecho de estar transpirando, el sudor que estás sintiendo, la playera húmeda, este, el, cansancio muscular que también, ese, ese, el cansancio muscular que también lo, lo, lo saboreas de alguna manera, lo, lo, eh, lo disfrutas, el, ese cansancio. Si no nos sentimos ese cansancio muscular, ese esfuerzo, nos sentimos que no hicimos nada, ¿no? Es por eso que a veces hasta el último kilómetro, los últimos 500 metros que vamos a terminar nuestra carrera, lo cierra con una intensidad y que sientes que el, que, el, que el corazón palpita más... y que sientes la respiración más agitada... esa es la sensación que nosotros vamos a llevar... ese, ese nuestro cuerpo a ese extremo... para poder sentir esa esas adrenalina que, 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 que tenemos... Esos, es, es por eso que la gente sale a correr... porque se siente... no y si vas acompañado de alguien... La, la carrera es más amena, platicas de una cosa, platicas de otra cosa, cuando te das cuenta ya, llevan, ya llevamos 5, 8, 10 kilómetros, si quieres seguir corriendo, terminas, estiras, te vas a echar un café con tu amigo, con tu amiga, con tus compañeros, o sea, esa parte que que, 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 que está alrededor de todo lo que es la carrera es la que disfrutamos todo y la que extrañamos hoy en día este, por esta situación, ¿no? Pero eh, creo que muy pronto lo podemos hacer. Para mí, es esa parte, ver a mis corredores que están haciendo y que están disfrutando su, su, su carrera y que estoy con ellos un rato corriendo y verlos que se van felices del entrenamiento, sudados, cansados, este, a disfrutar su día durante el, bueno, a, su, a, su, a su, disfrutar sus actividades durante el día. Me hacen sentir feliz que he hecho algo por ellos y que, que ellos este, va, se van con, un, con una una sensación de, 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 les digo, de placer y de gusto y de alegría la sonrisa y tenemos un dicho de un profe que dice, energía y alegría para todo el día.
2: Oye, Benjamín, platicabas ahorita de tu grupo de corredores, ¿no? Sabemos que tienes un club de corredores que se llama justo Benjamín Paredes. ¿Quiénes son tus alumnos? ¿Qué buscan hacer entrenados por ti? ¿Buscan necesariamente eh, competir en Juegos Olímpicos? o qué, ¿Cuál es su intención cuando cuando participan contigo?
0: Bueno, es un, es un equipo que, que es, está abierto a todas las edades, a, a, toda, a toda la gente. No tenemos un perfil de un corredor como tal eh, y, 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 y tampoco el objetivo de, de todos es el mismo. Hay mucha gente que llega por, por salud, por tener una con quién entrenar, con quién aprender, con quién bajar de peso, con quién apoyarse. Hay gente que es más, un poquito más competitiva, quiere bajar sus marcas, quiere... Este, calificar para uno u otro evento, en ejemplo, Boston, ¿no? el maratón de Boston, o participar en un maratón a, 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 a del país con un tiempo para que se pueda ser registrado. Ah, y sí tengo, sí tengo, eh, tuve un atleta en el 2012 en Londres que fue ya este, entrenado por, por mí y, y por el equipo eh, apoyado para que fuera a los Juegos Olímpicos de Londres, en maratón, Arturo Malaquías, y ahorita tenemos una jovencita que es Katia García Barros que está clasificada en cuarto, quinto nacional de maratón con 234 de maratón y pues el próximo año esperemos que pueda estar más cerca de las marcas para Tokio. Eh, estamos entrenando para eso. Aparte de que somos un equipo de gente aficionada, gente que le llaman, a mucha gente le llama recreativa, que hace, el, eh, que corre por salud y por gusto, también tengo gente un poco más competitiva que también tiene esos sueños de ir a... a, a a representar a nuestro país en los Juegos Centroamericanos, en un Juegos Panamericanos, en un Mundial o en los Juegos Olímpicos.
3: Benjamín, eh, las empresas corren también y me he dado cuenta que hay zonas dentro del hábito de correr y del hábito de prepararse, por ejemplo, para un, para un maratón que se parecen mucho a las zonas de los ejecutivos de las compañías te pongo un ejemplo eh, se hablan de cuatro zonas se habla de la zona de confort que es la zona donde tú estás en el área que tú conoces y que nadie te molesta después hay una segunda zona que es la zona de miedo donde la, la gente le da miedo que se ve afectado por las opiniones de los demás si no hacen las cosas bien después hay una tercera zona que es la zona de aprendizaje donde empiezas a adquirir nuevas habilidades, enfrentas desafíos. Y la última se llama la zona de crecimiento, donde vives sueños, donde estableces nuevas metas, donde conquistas los objetivos y donde encuentras un propósito. ¿Tú sientes que estoy hablando de empresas o de atletismo? ¿Sientes que hay una correlación entre la disciplina para prepararse a un maratón, a la disciplina que hay que preparar para tener una buena empresa.
0: Con, totalmente de acuerdo contigo. Creo que estos cuatro, cuatro niveles, cuatro herramientas que estás mencionando, son de parte de, de, de también de algún deporte o de la vida donde tú llevas estas, estos niveles y los puedes ir, eh, los, los estás proyectando en alguna actividad. Entonces, igual, en el atletismo estamos a veces en una zona de confort o en el trabajo. Ahí vamos a la otra parte del miedo donde estamos temerosos a saber si podemos hacer una marca o no y que nos da miedo saber que vamos a salir calle y que vamos a poder ser juzgados porque a lo mejor no, no, no tenemos buenos tiempos y nos van a criticar porque pensamos que todos son campeones o que tienen excelentes marcas y que cuando nos presentamos una carrera no somos los últimos en llegar, estamos dentro de un de rango medio a la voz. La otra, ya cuando estamos ahí tenemos grandes aspiraciones a hacer las cosas ya cuando nos tenemos, perdemos ese miedo y tenemos que enfrentarnos a las demás cosas, a la realidad, y la última es cuando tenemos y perdemos todos los, los otros tres pisos y ya no queremos estar en ese estado de confort, sabemos que podemos superarnos y hacer grandes cosas con nuestro, en este caso en el deporte, y sabemos que los límites que nosotros teníamos, esos miedos que estábamos que que, que eh, eh, nos, nos estábamos obstruyendo en el camino, los pudimos haber pasado y eso nos puede pasar a todos, o sea, eso, eso puede ser algo normal, ¿qué nos da la confianza? nos da la confianza el entrenador nos da la confianza el presidente de la empresa, nos da la confianza el gerente de la empresa, nos da la confianza a todas estas personas de poder saber que podemos llegar a ser, alcanzar esta, y esto, a, lo, eh, sobre, sobrepasar estos niveles de, que tenemos porque eso es normal, o sea, tenemos un poquito de, 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 de miedo o nervios para poder este alcanzar algunas cosas, ¿no? Y Igual en mi forma personal me, 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 me pasó cuando veía que yo tenía 30 minutos, 31 minutos en 10 kilómetros y que tenía que llegar a 29 minutos o 28 minutos para ser un corredor competitivo. Lo veía un poquito lejano, pero a, a través de la disciplina y quitarme el miedo y decir... Eh, me falta de ganarles en México a este, a este, a este corredor. Me falta. Ya les gané a todos esto me falta ganarle a estos. Entonces siempre cuando me entrenaba, eh, competía sobre ellos dice, me falta este, ya le gané hasta que terminara con todos ganándoles por lo menos una vez en mi vida pero tenía que ganarles alguna vez. Entonces ese, ese es el propósito y ese es el miedo que, que fui perdiendo a través de la seguridad que me vaya de, me dando y la confianza de poder saber que les fui ganando poco a poco a todos. Esa era mi meta. Cuando empecé a correr y empecé a correr en este en los en, las, en los pueblos, en, la, en las colonias, y luego me venía al Distrito Federal, a, a la Ciudad de México, a, a correr con otros corredores de más calidad, me ganaban. Y decía, si ahí se me ganó, me sacó 30 segundos, 40 segundos, para la próxima me tiene que sacar menos, para la próxima esto, y para la tercera les debo de ganar. Y así era como mi meta, ir perdiendo el miedo y, y a, a obtener seguridad a través de, 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 de los hechos que las, y cómo los construía esos hechos. Pues aparte de disciplina, de mucha voluntad, de mucha disciplina y de mucha constancia. Para mí, mis tres palabras claves en mi vida es esto. Voluntad, porque primero tienes que tener la voluntad para hacer las cosas. Si no tienes la voluntad para hacer las cosas, nunca vas a dar un paso. La siguiente, tienes que tener la disciplina de poder estar caminando, 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 corriendo, 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 corriendo subiendo, bajando, subiendo, haciendo fuerza. Y la tercera es que estés constante, porque si lo haces de manera eh, muy esporádica, no vas a tener los resultados que tienes. Y para mí esas han sido las tres palabras claves del éxito que, que aprendí durante mi vida deportiva y fue los que me dieron los resultados.
2: Benjamín, ya comentabas tú que para correr no bastan las piernas, ¿no? Para correr eh, la mente es una parte muy importante. ¿Cómo preparar la mente para un maratón? Pero también ¿cómo prepararla para un proyecto especial en una empresa o para alcanzar una meta comercial? Tú en particular, ¿cómo te preparabas mentalmente, dejemos de lado la parte física, ¿cómo te preparabas mentalmente para esos maratones?
0: Bueno, eh, primero tenía el objetivo, que es lo que quería, y te voy a poner como ejemplo uno. Te voy a poner como ejemplo, este, en el 2000, cuando fuimos a Juegos Olímpicos a Sydney, regresamos y fuimos a hacer unas competencias en Canadá a pista. Entonces, entrando al hotel, eh, estaba un cartelón, un, un, un póster que decía... Eh, próximos campeonatos mundial en Canadá 2001. ¿Qué es lo que pasó? En cuanto vi ese letrero y ese, ese póster eh, luego lo pensé, ahí quiero estar. Quiero el próximo año estar en, los, en el campeonato mundial de atletismo. Primero son objetivos que debes de tener en la vida y como deseas así como en los corporativos, yo, es lo que tienes que tener. Un, una meta, una alcanzable, una meta que tienes que ir y que tienes que luchar por eso entonces, eh, por por eso por ese ese sueño que tienes eh, para poder estar trabajando día a día con día con día con día entonces eh, vencer obstáculos esa es una de las cosas mental saber que tienes que tener una estrategia para poder hacerlo saber que tienes que hacer un esfuerzo para poder hacerlo porque a lo mejor llegar a un puesto a una situación no va a ser tan fácil porque tenemos que tener estar mejor preparados estratégicamente eh, capacitados también eh, y saber manejar bien la situación para poder llegar ahí a, a ese lugar que queremos dentro de una empresa o un corporativo ¿sí? es igual es una estrategia que tenemos que usar como el, como el, como una prueba de, de maratón la estrategia ya te que hacer muy bien para que no te vaya a fallar y que alguien te pueda ganar por algún titubeo que tengas o alguna duda. Debes de estar seguro bien que tu camino eh, es el correcto y el que, el que debes decidir y tomar una decisión correcta en el momento decisivo para poder estar ahí en el, en los, en el primer plano. Y eso te igual lo comparo. Cuando tú vas en los tres primeros lugares o cinco primeros lugares de una competencia y vas en el kilómetro 30 o 35, debes de decidir en el momento clave de jalar y arriesgar por el primer lugar.
3: Porque si no arriesgas y si te esperas al final, te
0: pueden ganar. Entonces es un riesgo que debes de tener. Igual en cualquier eh, situación de la vida, debes de un momento dado en, de enfocar todas tus, tu, 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 tu estrategia y conocimientos para poder llegar a donde quieres hacerlo.
3: Benjamín, una pregunta importante, ¿cuántos maratones has corrido?
0: 40 maratones.
3: Y de esos 40 maratones, ¿en algún momento has dicho ya no, no, no voy a correr, esto es muy fuerte para mí? Y que la sientas que la mente te haya jugado una travesura o te haya impulsado a abandonarlo. No,
0: nunca. Este, o sea, nunca me ha llegado ese momento en donde quiero abandonar de esa manera, o sea, he pasado momentos difíciles dentro del maratón, pero nunca como para poder este, decir, nunca quiero correr un maratón, o no o quiero salirme de este maratón, o sea, he pasado momentos difíciles en el kilómetro 15, en el 25, en el 30, y, y siento que al contrario, en ese momento decía, a ver, tranquilo, tienes que superar esta, cosa, esta, esta situación porque si quieres llegar, quieres calificar, quieres hacer una marca, no puedes este, pensar de esta manera. Tienes que hacer ese esfuerzo y aunque tú sientas ese dolor en tu cuerpo, en esa sensación en tu cuerpo, tienes que dominarla porque, porque tienes que llegar victorioso o en el objetivo que tú quieres, o sea, nunca me de verdad, nunca, nunca abandoné ningún maratón, inclusive en una vez en el maratón de Nueva York, una, después de que llegué en segundo lugar, eh, en el kilómetro 21 tuve una contractura, bajé el paso, pero terminé el maratón, con un tiempo ya no tan bueno, pero este lo terminé, pero nunca abandoné, o sea, nunca abandoné la prueba, le bajé el paso nada más para cuidarme mi, mi lesión, mi pierna, mi músculo, pero nunca abandoné, este no quise abandonar.
3: Pero yo me yo, yo me refería más a la carrera, es un punto súper importante porque abandonar el maratón es como un acto muy personal, pero al momento de la, del entrenamiento del maratón, porque no me dejarás mentir, un maratón mínimo, mínimo como entrenamiento, seis, ocho meses, ¿cierto? ¿Sí? Para algo amateur, a no, no a tu nivel, pero para algo de de no lesionarse, hacer un tiempo decente, por lo menos seis, ocho meses, y, y de, demanda mucho en esos seis, ocho meses, disciplina, como tú decías, ¿no? disciplina, voluntad y constancia. ¿Cómo, ha, ¿Cómo logras inyectar a tu equipo que participa contigo en tu club de corredores para que no abandonen y se mantengan en esa preparación de seis a ocho meses?
0: Bueno, la, la, la parte más, una de las partes más importantes es que no hemos hablado es la motivación que tienes. O sea, la motivación eh, es bien importante por el sueño, eh, por, por por la, por, por el objetivo que tienes. Eso este es para, para mí bien importante, siempre tener una motivación. Por eso durante los entrenamientos, que sean difíciles, que el Nevado Toluca, que la pista, que da tantas repeticiones, que tantos kilómetros en la mañana por la tarde, porque hacía 180 kilómetros a 190 kilómetros a la semana, este entrenamiento en la mañana casi 30 kilómetros diarios me aventaba este, eso es lo que hacía ¿y, y qué, cómo le hago para inyectar a, a la gente precisamente eso? motivarlos en el, el, el por qué lo están haciendo, a ver cuáles por qué le dijeron correr un maratón y de eso no se los, no los digo, a ver ¿por qué lo quisiste hacer? porque quiero hacer marca, pues hay que trabajar entonces si tú quieres hacer, mañana nos vemos el domingo tienes que hacer esto el, en la otra semana nos vemos, no tienes que fallar porque no pierdas por la motivación, porque la motivación es el motor para poder llegar a la meta. Entonces, y, y desde donde la motivación, vienen desde la más alta hasta la más baja, pero siempre vas a tener un acordeón de motivación durante el maratón, vas a estar así con un acordeón, tu motivación, tu motivación, tu motivación, tu motivación, y esa es la que te va a hacer eh, estar ahí, ¿no? Y tú que has corrido, este, Adolfo, Sabes que durante una carrera larga vas, tienes muchos pensamientos, muchos pensamientos en donde de repente te llega un pensamiento y dices, ay, esto lo estoy haciendo por X, esto lo estoy haciendo por esto, y esto va por esto y esto, no, no lo debo dejar porque esa
3: es la parte. Los, los mantras, ¿no?
0: Sí, 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 exacto, como puedes llamarlo de esa manera, exacto. Entonces todos tenemos esa parte y eso es lo que, lo que nos está impulsando, nos está impulsando, 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 impulsando y no nos deja terminar. Y aparte de todo eso, creo que hay una cosa personal que es el orgullo, la vergüenza deportiva, el saber que sí podemos, porque no, no te quieres que te pares, ¿no? No, 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 ¿no? no quieres parar. Si yo no me paro, me le bajo el paso, perdón, no, no, no me salgo. Le bajo el paso, pero, pero termino. Como sea, a veces que nuestras palabras como unos que decían, a gatas o arrastrándome, pero acabo, ¿no? Entonces, eso, eso lo hacemos, de alguna manera todos lo pensamos. Y, y dentro de eso de, de ese pensamiento están todo lo que te digo, todos los motivadores que primero es algo eh, que lo tienes y después vienen pues, tu familia, tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposa, este, tus amigos. O sea, vienen muchas cosas. Es una pirámide así que viene, que viene desde la motivación principal hasta que viene todo, 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 todo esto. Y tienes una gran motivación, una gran pirámide para que todo el maratón no puedas este, darte por vencido.
2: Benjamín, eh, recientemente el corredor Kipchoge corrió el maratón en una hora con 59 minutos, ¿no? Este, esta, este maratón lo corrió con ciertos apoyos. ¿Tú qué opinas de correr con estos apoyos para reducir las marcas y ser el primer corredor pues, con, una, con un tiempo menor a las dos horas?
0: Bueno, este, creo primeramente que la capacidad de, de él es increíble. Eh, como atleta lo ha demostrado desde las pruebas de cortas de 5.000, 10.000 metros y medio maratones, creo que es algo que, que es eh, admirable y bueno, pues la tecnología está de, de ahorita en eh, eh, la tecnología ha jugado un papel muy importante en toda la vida y ahora sí. en el deporte se ha notado y que pues es algo que lo hicieron abajo de dos horas aunque no, eh, no se descarta aunque a lo mejor en otras condiciones eh, ya en competencia es más difícil hacerlo, pero lo logró y creo que lo válido era que lo, lo hiciera, no, o es sea, reconocible porque pues no hay otra persona que ahorita en el mundo que lo ha, haya podido hacer. Entonces bueno, pues eso hay que aplaudirle y este en las condiciones que que, que hayan sido, pero pues no nadie lo ha no nadie lo, lo ha logrado hasta este momento y eso es lo importante, no. Creo que lo, lo, lo que habla son los hechos que hizo y muy atrás de todo lo demás, que la ciencia, que la medicina, este que el aire, que los conejos, todo eso. Bueno, pues a lo mejor a otra persona le hubieran puesto lo mismo y a lo mejor quizá no lo haya hecho. Entonces, se fue el primera persona que lo hizo. Bueno, pues como te digo, hay que aplaudirle, hay que admirarle y pues saber cómo hasta dónde llegamos como seres humanos a poder ir bajando estas estos tiempos a través de pues de la tecnología de la medicina deportiva de las capacidades físicas de los entrenamientos diferentes etcétera
3: y viendo sobre el maratón de Londres como comenta Adrián quién es tu preferido Kitata o Kipchoge Kitata no sí, pues, fue el que el, el que el llegó Ferropel, primer lugar no
0: el que rompió el récord no del de medio ajá el de 10 el, el de 10 y de 5, no Así es. Sí, luego no, no, los, no los ubico bien, por los nombres a veces este, son un poquito más difíciles de pronunciar. Sí, pero pues mira ahí, eh, eh, este cuate, pues eh, con, demostrando este, a este nivel, eh, todos apostaríamos como para, para que ganara él, ¿no? El ki, Kitata, ¿cómo le llamas? ¿Le llamas? Kitata. Kitata eh, sería el que, el que podría ganar, ¿no? Ese eh, a lo mejor por tiempos pues, 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 le voy a él, pero también a veces pueden fallar las estrategias sobre todo en, la, en las pruebas de maratón por la redistancia. siempre vemos eh, dicho eh, y lo hemos constatado muchas veces que la prueba de maratón es un es algo impredecible algo que no sabes cómo te va a responder el cuerpo cómo te puede responder bien o, o no tan bien aunque hayas entrenado o mejor de lo que esperas pero así es el maratón no 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 sabes cómo qué vaya a pasar así es que bueno pues eh, este cuate por las probabilidades es como un juego de, de fútbol cuando el favorito eh, resulta que, que le gana el que no era favorito y le, lo, y, y, y pierde, ¿no? Así pasa. Eh, son cosas de la vida y que no está escrito nada porque, pues, es deporte, ¿no? Así es que, pues, yo le diría a lo mejor al, a, al que no es Kipchover y, pues, ver, eh, pues, sería así, ¿no?
3: ¿Y conoces a Juan Luis Barrios?
0: Ah, claro que eh. sí. Sí, fíjate que Juan Luis Barrios. En la época que estaba en mi, en mi, en mi época de cordón en, en mi apogeo, Juan Luis Barros era juvenil y llegué a participar algunas veces con él. Este, algunas veces participé con él y pues sí, lógicamente, pues para pruebas de 5, 10 kilómetros, diez, diez kilómetros si, si le ganaba a él, este, pero él era, era juvenil, apenas, él estaba en, empezando en 1.500 metros, ya ves que él se especializó en 1.500 metros, 5.000, 10.000, hasta que fue su de distancias hasta llegar ahorita al maratón, pero sí, sí, lo conozco muy bien a Polis Barrios, este lo saludo, o sea, nos saludamos bien, no, no, pues no somos grandes amigos, pero cuando nos veamos hola, ¿cómo estás? y ya está ahí, ¿no? Como todos los corredores creo que alguna de las cosas importantes que nos da el deporte es de que es el compañerismo, la amabilidad, a veces vas en la calle, no conoces a nadie, ni nos saludamos hola, hola chale, y vamos, ¿cómo vas? y y creo que es algo que te hace también interactuar con demás gente que, como les comento, no conocemos, pero como que nos hace como que nos hace un sentido, un clic, el, el hecho de, de, de que nos une algo común que es el deporte y la, la sensación de, de poder este, percibirlo cada quien de una forma, pero sí lo podemos plasmar en, la, en, la, en el compañerismo y en la amistad dentro de la calle o de una pista o de una competencia.
2: Benjamín, eh, comentabas que las tres claves que, que tú consideras para poder eh, desarrollarte en un deporte son la disciplina, la voluntad y la constancia. ¿Cómo desarrollas la disciplina? Y la siguiente pregunta es, eh, cuando hemos hablado con otros entrevistados, pues siempre sale el tema de que las generaciones más jóvenes, los llamados millennials, son menos disciplinados. ¿Tú lo ves de esta manera? La gente más joven es menos disciplinada. ¿Y cómo podríamos ayudarles a generar esa disciplina a partir del deporte?
0: Sí, la disciplina la creas a partir del objetivo que, te, que tú te que tú persigues, ¿no? Este, Si tú tienes un ejemplo, vamos a poner ejemplo el maratón. Si tú, tú no tienes la disciplina de levantarte temprano, de hacer los entrenamientos que tienen los kilómetros, no vas a llegar a correr el maratón como tú quieres, o, lo vas, a, o vas a correr un maratón con mucha con mucha eh, eh, con mucho esfuerzo más de lo que se necesita. Entonces creo que la disciplina es una parte de la de, la veo como es de esa manera para mí es cumplir con un entrenamiento, cumplir con tu día a día de las cosas que tienes que hacer. ¿sí? Es un compromiso que te estás creando. Esa es disciplina para mí, un ejemplo, en el sentido del deporte. Si hoy me tengo que ir a Nevada Toluca y hacer 30 kilómetros en Nevada Toluca, esa es para mí esa disciplina. Es levantarme temprano, irme a entrenar al Nevada Toluca, regresar y hacer lo que tengo que hacer. ¿sí? Para mí sería esa la de la disciplina este para poder llegar a hacerlo. Y para la parte del milenio creo que las generaciones han cambiado y no es que no sean disciplinados. Creo que ahora los jóvenes lo que les eh, hacen deporte, pero lo que les gusta más es otro tipo de actividades. No es el correr quizá eh, mucho, sino es el, el gimnasio, este el, 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 la estética, verse bien, verte un poco más, este, con más marcados con músculo. Eh, este, ¿Cómo se llama? Y creo que tienen otro, otro tipo de actividad eh, física y, y sí que les cuesta más trabajo eh, el hecho de, de, de poder hacer unos tenis y, y, y correr, ¿no? Eh, Eso es lo que veo. No es que no sean disciplinados, porque pienso que sí son disciplinados, pero el atletismo, eh, como que no es parte de, de, de su vida este, cotidiana para poder hacer el ejercicio, ¿no? Es más ahorita la, la, la perdón, ahorita la moda es los tubos, las barras, este, ese tipo de cosas, donde, que los chavos están ahí con la música, ese es su deporte y es una actividad física que les gusta, ¿no? También, pues lo que les gusta mucho también es estar interactuando con, lo, con el, ¿cómo se llama? Con los, estos, eh, con los juegos de internet, con los juegos que los controles que están ahí, todo, se la pasan jugando, también una forma de, de, de activarse, pero lo he visto muchos es que los jóvenes les gusta más el... el ese tipo de, de, de actividad.
3: Lo que he visto también, yo tengo una hija de 25 años y ella, este año corríamos el maratón de Nueva York, lamentándolo mucho por la pandemia, no se dio, pero bueno, de hecho no tiene 25, me va a regañar si escucha el podcast, tiene todavía 24. Y, y en verdad la vi súper motivada para, para lograr su primer maratón, y me sorprendió porque siendo alguien tan joven y que probablemente podría haber obviado el tener que despertarnos a las cinco y media de la mañana, comer algo para entonces estar en la calle a las seis y media de la mañana, este, para después correr una hora y media, regresar y empezar el día. Y lo hizo. Lástima que por la pandemia no se no pudo concluir y ya será el año que viene. Pero viendo esto, ¿cómo te imaginas que será el futuro? de los corredores mexicanos eh, considerando la situación en la, en la que nos encontramos y no sé, tú como alguien que, que eres especialista en atletismo ¿cuál es tu percepción? de cuál es, cómo es, ¿cuál es tu feeling de lo que podría venir a futuro para los corredores mexicanos?
0: Bueno, eh, en general creo que hay un poquito de desmotivación porque hay carreras presenciales y que eso es lo que nos motiva ¿no? para poder estar manteniéndonos en un buen nivel porque no tenemos que enfrentarnos en este momento a alguien que está a un lado de nosotros y poder ver la capacidad física entonces es algo que virtualmente que ahorita virtualmente se está llevando a cabo pero pues como les comento no es lo mismo ahorita lo veo como que va a, ser, va a haber un poco de estancam estancamiento en, el, en esta parte del atletismo porque no hay no hay competencias reales no entonces, eso va a ser que, que, lo, que los jóvenes o que pues la gente que tiene esa capacidad eh, no se motive en sus entrenamientos y, pues, este no, no esté entrenando al 100%. Excepto, ahorita los que están como que más enfocados a Juegos Olímpicos, que viene el reto del próximo año, son los que, chavos que tienen esa capacidad. Ahorita y pocos en donde se están preparando de ahí, pero o sea, son contados con la mano, tanto hombres como mujeres. Que, que se están solamente preparando porque los demás la verdad los veo como muy apagados, muy muy muy, muy desmotivados por la misma situación y que pues solamente que se vuelva a reactivar todas la, las actividades presenciales son cuando se van a poder eh, echar a andar otra vez eh, y a poder entrenar con más eh, y okay, solamente pues hasta que yo creo que todos estamos con la ilusión y con la, con la idea de que venga la, la la vacuna y que podamos hacerlo y que pues, estemos con más seguridad este, al salir a hacer ya este tipo de eventos y quién sabe cómo serán también porque siempre va a correr el riesgo el miedo de poder saber que pues podemos a lo mejor infectarnos no sé sí.
2: okay. como te hemos comentado este espacio se llama cuentos corporativos y tenemos ciertas preguntas obligadas te gustan los cuentos
0: sí sí me, siempre me gustaban los cuentos este eh digo no 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 es no los eh, pero siempre los cuentos sí me sí me han gustado de niño a veces nos contaban los abuelos eh, o historias este de ellos y pues si sí, esa era algo muy bonito que te tenían en la tarde por la tarde eh, de un domingo en la tarde un sábado por la tarde que tenía te tenía te contaban algún cuento alguna historia que ellos pasaban a través de su vida y pues era interesante saber todo esto, la verdad. Y pues la verdad es que quiero felicitaros a los dos porque eh, eh, se ha manejado la, la plática de, de una forma diferente que la que había manejado con otros compañeros en, en otras plata, en las plataformas igual. Y creo que pues eh, me, me he sentido como que más, más conmigo mismo porque me han... Eh, preguntado cosas que, que otros compañeros no me preguntaban. A mí lo que no me gusta mucho es hablar casi mucho de mi vida deportiva y de esto. Mejor hablar de otras cosas y que, o relacionarlas algo con, con la vivencia de la gente, eh, con, con experiencias eh, diferentes y que de repente sacar algo de, de, de mis experiencias, sí, pero no tan, tan que soy, 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 hago, 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 este hecho, 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 etcétera, no sino que fluir. Ese, a través de, de, de cómo lo han hecho ustedes dos.
3: Benjamín, ¿en algún momento en tus carreras has llorado?
0: Ah, claro que sí. Sí, 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 sí. Varias veces Este, la emoción te, te embarga en tu cuerpo, en tu sentimiento, cuando es de alegría, de impotencia, cuando estás fuera del país y que estás compitiendo por tus colores y que llevas a terminar, este, sientes una nostalgia, una alegría, una satisfacción un orgullo y que en ese momento pues este te sale el llanto. Es muy difícil a veces soltarlo porque te haces, haces un puchero. Con el esfuerzo es muy, es muy difícil soltar esa esa expresión, esa expresión, eh, eh, esa expresión eh, porque es como les comienza haciendo el esfuerzo, pero sí, sí varias veces eh, lo, lo, lo hice. El Maratón de la Ciudad de México... Lo hice como dos o tres veces porque me salía el sábado de la casa, me iba a un hotel cerca de, de, de la ciudad deportiva donde salía el maratón y pues para poderme concentrar un día antes, dormir tranquilo, o estar más cerca de la salida, dormir un poquito más quizá, no, que no me agarren las apuraciones. Y entonces pues este cuando llegaba y quedaba en segundo o tercer lugar, llegaba a la, a la, a la, a la, al cuarto del hotel ...y por alguna otra razón táctica... ...no pude ganar el maratón... Este, ...pues sí me soltaba... ...a, a llorar porque... De, ...de impotencia que no lo podía... ...no lo pude haber hecho.
3: Entonces definitivamente... ...quien esté escuchando... ...hoy a Benjamín... ...y descubra... ...todas las emociones... ...que se pueden vivir corriendo... ...y todo lo que se puede vivir... ...incluso después de correr... ...si no viven esa experiencia creo que se van a perder algo muy bonito de la vida y que realmente vale la pena tenerlo. Entonces, Benjamín, quisiéramos consultarte algún mensaje final que quisieras dejarle a la audiencia eh, relacionado a lo que hemos platicado y, y cómo nos puedes ayudar con tu mensaje a evitar ese estancamiento de los deportistas.
0: Bueno, primeramente a toda la gente que nos puede escuchar, es que se sigan motivando, que sigan haciendo ejercicio, los que no lo han hecho todavía, que, que salgan a caminar, que salgan a caminar, a sentir la sensación de lo que les decía, el viento, el caminar, el transportarse un rato, el sentir la transpiración un poquito en su cuerpo, eh, el sentir un poquito el cansancio en los músculos, que después de eso debe ser es un beneficio fisiológico, mental, y emocionalmente que van a sentir. Los invito a que lo hagan, eh, que lo, eh, que, lo eh, que, que busquen el... el, 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 el el, que les busquen exactamente el, el, el saborear este, esta actividad, ¿no? Y a los jóvenes que, que tienen esa capacidad para poder tener esos sueños que uno lo tiene desde joven o desde niño, que esos sueños los vayan concretando poco a poco, que no lo piensen que es imposible, vayan a lo, vayan a lo haciendo con voluntad, con disciplina, con constancia vayan creciendo a través de las cosas y quítense los miedos eh, experimenten arriesguen también arriesguen las cosas porque también arriesgando eh, podemos saber hasta dónde podemos llegar a lo mejor con pequeños tropiezos pero esos tropiezos van a servir a saber que sabe que es que podemos llegar más alto de lo que eh, de lo que hemos pensado eh, y así solamente vamos a poder llegar al éxito de la vida que queremos ¿no?
2: Benjamín, muchísimas gracias por engalanar, debo decirlo así cuentos corporativos ¿Dónde te puede contactar la gente? Si alguien quiere entrar en contacto contigo, ¿dónde puede acceder a, a platicar contigo?
0: Bueno, pues tengo una, este, en, mi fan, en mi fanpage, que es de todo el nombre de Benjamín Paredes, pero este, más fácilmente en mi correo electrónico, que es ben, -paredes, ben pro no es sin guion bajo, pro arroba gmail.com.
2: Ok, muchísimas gracias. Bien,
0: Paredes, o mi número de eh, WhatsApp es 55 37 77 68 98.
3: Bien, muchísimas gracias, Benjamín Paredes. Como mencionó Adrián, para nosotros fue un honor tenerte hoy en esta sesión de cuentos corporativos. En lo personal, me siento muy contento. Lástima que todavía no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero no te preocupes que cuando se termine la pandemia y en la primera carrera que nos encontremos, te voy a buscar para que me rayes la playera eh, con tu autógrafo. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias a Benjamín por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos y
2: mientras más humanos tienen más historias que contar más kilómetros que correr y todo cuento empieza con un había una vez, nos escuchamos en el próximo capítulo, muchas gracias
3: Buenas gracias
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos, ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial